0: Hlboké prežitie Veľkého piatku z Rádiom Lumen.
1: Úm našich predkov vytvorili nevšedné bohatstvo. Vďaka ich majstrovstvu premenili kameň či drevo na krásne a výnimočné stavby či iné umelecké diela. Niektoré si ani nevšimneme, hoci okolo nich prechádzame každý deň. Spoznajte spolu s nami a milovníkom histórie Pavlom Škublom Klenoty našej zeme. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimolci a moderátorka Andrea Čelková.
2: Slovensko je priam posiaté drobnými sakrálnymi stavbami. Všade skoro pri cestách sa nachádzajú kríže, nachádzajú sa stĺpy, na ktorých je Svetá Trojica, nachádzajú sa stĺpy s pánom Máriou, nazývanou Imakuláta a nachádzajú sa aj iné ďalšie náboženské stavebné pamiatky. Treba si povedať, čo vôbec tieto pamiatky znamenajú, čomu vôbec slúžili v minulosti. Predovšetkým voľakedy mali informačnú a hlavne orientačnú hodnotu. Uvedome si, že pred niekoľkými storokmi. Cesty nevypadali tak, ako dnes. Boli to len hlinené cesty, štrkové cesty. Neexistovali mapy týchto ciest. Neexistovali pri cestách žiadne dopravné značky. Po tých cestách sa chodilo len konom, alebo ťahali vozy nejaké voly. A chýbali informácie o tom, kde, keď sa chcem dostať z jedného miesta na druhé, kde odbočiť, ako odbočiť, ako ďalej. A často tieto prícesné kríže... Božie múky alebo aj drobné kaponky boli takými informačnými bodmi, orientačnými bodmi. Vedelo sa, že keď idem tam a tam, tak pri tom a pri tom kríži musím odbočiť tam a tam, aby som sa dostal na to svoje správne miesto.
1: Drobné sakrávne stavby mali svoj význam aj pri náboženských púťach.
2: Friwald, starý názov Rajeckej lesnej, je to miesto, kde už tradične bývajú náboženské púť, Schádzali sa sem pútnici zo všetkých smerov, zo severu, z juhu, z východu, zo západu. A časom sa ustálil taký určitý poriadok, organizačný poriadok príchodu týchto pútnikov do Frivaldu. Spočíval v tom, že pútnici, ktorí prichádzali od východu, sa sústreďovali na okraji Frivaldu pri nejakom kríži. Vedelo sa, pri ktorom... A tam čakali na všetkých ďalších. Pútnici, ktorí prichádzali od západu, zasa sústreďovali pri nejakých božích mukách, ktoré boli na okraji Frivalnu. Z každého smeru existoval nejaký bod, nejaká božia muka, nejaká miniatúrna kaponka, alebo teda nejaký kríž, ktorý slúžil ako miesto sústredenia pútnikov. Až keď pútnici uznali, že sú tam všetci pri tom bode, tak potom vo forme nejaké procesie za Z prievodu náboženských spevov sa pobrali priamo donútra, do Frivaldu. Takže do Frivaldu takto prišli štyri nezávislé porúby zo štyroch svetových strán.
1: Kríže, kaplnky či božie muky slúžili ako orientačný bod aj v iných prípadoch.
2: Napríklad na okraji Pezinka sa nachádza kaponka za svete na svete Rozálie ktorá tiež slúžila ako orientačný bod. Jednak tam bývali pobožnosti, ale jednak sa tam sústreďovali pútnici, ktorí potom išli smerom na kalváriu. Pezinok má totiž dve kalvárie. Jedna je vo Vinohradoch, to je tzv. Vinohradnícka kalvária, jedna je v lese. Práve do tohto lesa sa išlo od tejto kaplnky Sväté rozálie.
1: Aj na svahu pri vstupe do Sabinova stojí naklonený stĺp božích múk. V mnohých slovenských mestách i dedinách nájdeme aj morové stĺpy, ktoré už nemajú len orientačný charakter, ale i ďalší význam.
2: Tie kaponky boli budované alebo stĺpy boli budované na základe vďaky, boli ako votívne, to Znamená ďakovalo sa za to, že skončil mor, že skončila cholera, skrátka boli to morové stĺpy. Tie morové stĺpy zase boli rôzneho charakteru. Mohol to byť jednoducho aj obyčajný kríž, často to býval stĺp so svetou trojicou na vrchu, čiže Boh po ruke Ježiš Kristus a medzi nimi holubica Duch Svätý. Bola to socha panny Márie ako Immaculata. A stalo sa to teda, keď skončila príslušná nákaza a vďaky sa takéto veci stávali. Ale stávali sa aj na počas toho, že skončil nejaký obrovský požiar, že sa obec zachránila, že sa znovu zveladila a potom vznikla nejaká iniciatíva, postavme na počas toho, že, alebo vďaky, že sme tu, že sme to prežili, postavme nejakú takúto stavebnú pamiatku. Morové stĺpy samozrejme mohli byť aj zložité, Komplexné, čiže nemuseli to byť jednoduché stĺpy ale mohli to byť doslova zložité stavby. Klasickým príkladom je súsošie na námestí v Kremnici, ktoré je vlastne postavené ako zďaky nad skončeným morom. A to súsošie je úžasná stavba, kto to videl, je to jeden z našich najkrajších takýchto komplexných stĺpov, keď to mám tak povedať. Sú tam desiatky svoch, reliefov, Svedcov, tzv. morových svetcov, to sú svetci, ktorí nejakým spôsobom sa im ďakovalo špeciálne za záchranu pred morom. Morovým svetcom bola Sveta Rozália, Svetý Šebastián, Svetý Rochus.
1: V Kremnicu postihla morová epidémia v roku 1710. O rok neskôr postavili na námestí jednoduchý morový stĺp. V roku 1761 ho rozobrali a premiestnili do nedalekej Hornej Psi, kde stojí dodnes. Mestská rada sa rozhodla, že na jeho miesto postavia honosnejší morový stĺp, ktorý by zodpovedal bohatstvu a dôležitosti tohto bánskeho mesta.
2: Tento stĺp v Kremnici začal stavať stanety. Stanety bol... Varokový sochár pochádzajúci z Oslieska, ktorý sa priženil do Kremnice a žil tam nejakú dobu a mám taký dojem, že je tam aj pochovaný. Čo je zaujímavé, Stanety bol žiakom Donera, ktorý v dome Svätého Martina spravil známu sochu z čierneho olova, jazdeckú sochu Svätého Martina. Ten stôlb, Morový stôlb v Kremnici bola tak zložitá stavba, že Mestská rada poverila ešte ďalšieho sochára, aby spolu zostane tým spolupracov. Ale náklady na tú stavbu boli vyčíslené na nejakých 29 tisíc zlatých a tak pomaly to pokračovalo, že títo dvaja sa ani nedožili skončenia tejto práce, pretože po nich to potom ešte prevzali ďalší dvaja sochári. Trvalo to veľmi dlho.
1: Vzácne pamiatky označované aj ako drobné sakrálne stavby nájdeme aj na východnom Slovensku.
2: Známa je napríklad v spiskej sobote Socha Imakulaty z roku 1772. Tá bola zase postavená z príležitosti ukončenia zálohu ktorý trval 360 rokov, keď stará ľubovňa, hrad stará ľubovňa a 12 píských miest, Žigmund Luxéborský založil polskému královi za jeho pôžičku finančnú, pretože Žigmund viedol vojnu s Benáckom, potreboval veľa peňazí a tie peniaze si povýčal od Poliaka. Poliak chcel Založiť 12 spiských bohatých miest, aj Spiskanová vec bola medzi nimi, aj ďalšie. A plus Hrad Stará Ľubovňa. 360 rokov trval tento záloh, až nakoniec v roku 1772 za Márie Terezie bol zrušený. Na počas tohto zrušenia bola postavená socha Immaculaty ako zaujímavé, že centrom týchto miest, ktoré boli naďalej súčasťou Uhorska, tá plocha, ktorú tie miesta zaberali v čítanie príslušných nejakých obcí, bola naďalej súčasťou Uhorska, ale dane odvádzala do Polska. Centrum týchto založených miest bol Hrad Starej Ľubovni. Tam sídlili nejaký príslušný správca v tejto spivskej kváci stolice. A je zaujímavé, keď Švédi napadli Polsko, tak grov Ľubomírský, Polsky, ktorý mal na starosti v tom čase práve aj správu týchto založených miest presťahoval všetky polské korunovačné klenoty kráľske z Polska, práve do starej na náhrad, kde boli niekoľko rokov uložené v bezpečí, aby sa teda k ním nedostali.
0: Drievka pribité pevne do seba. Stočené za nás darom až z neba. Tá jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený pán, prosíme, vylieč. Dve drevka pusolstvo trvalé nesú. Bože môj, nesú. ve ľudské túžby, krehučké tlane, milovať chce, odpusti im za ne. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba. vďaku ti vzdávame za väčšiný. S láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme k tebe sa utiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Ďakujem ti vzdávame za väčšný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť Lotme za sa Dwe Kabáty čierne v sne Kubíky lásky plniť osobu dve drievka nesené zraneným mužom nazval si Pane Kristovým krížom nech teba vidia baránky malé nech Tvojej láske doňa sa stá Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Ďakujem ti vzdávame za väčšný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme k tebe sa potiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Dávame za večný chleba, len s láskou, milosťou môžeme letieť, cítiť svetlo v tme, k tebe sa utiecť.
1: historicko umelecké pamiatky je bohatá Spišská sobota. Voľa, kedy bola samostatná, dnes je súčasťou popradu. Najstaršou zachovanou stavbou je farský kostol Svetého Juraja Mučeníka z polovice 12. storočia. Chrám je vyzdobený piatimi gotickými oltármi, ktorým dominuje hlavný oltár Svetého Juraja. V tomto kostole v Spišskej sobote nájdeme aj svetovú
2: raritu. Čo je také prekvapujúce v tomto kostole? Čo inde asi nevidíme, je boží hrob, ktorý je postavený z kulis. Keď kostol naštívila anglická královna Alžbeta, ktorá ho dostala do doporučenia od svojich poradcov a urobili jej plán náštevy kultúrnych pamiatok, tak nemohol tam chýbať ani tento kostol. Samozrejme, že bola očarená gotickými pamiatkami, stredovekými, ale ako sa osobne vyjadrila, nič v živote podobné nevidela, ako je ten boží hrob. Boží hrob je v podstate taký tunel, široký, po bokoch vysvietený s kulisami, ktoré znázorňujú krížovú cestu. Na konci je Boží hrob s Kristom. Volakedy v minulosti takéto Božie hroby spíši sa vyskytovali vo viacerých kostoloch. Bola to celkom bežná záležitosť, pretože oni bývajú inštalovaní iba dva dni do roka, a ináč potom sa vždy skladali a dávali sa do nejakého depozítu, do nejakého skladu. Tak neustála každoročná manipulácia spôsobila týchto kostolov, že sa to Božie hroby, tie si poškodili, nakoniec sa to rozpadlo a vyhodilo. V Spískej sobote to však tvorí súčasť vnútornej architektúry, ktorá je tomu prispôsobená, tomu Božiemu hrobu. A tam ten Boží hrob bol lokalizovaný v umiestnení Trvalé. Takže z toho dôvodu sa zrejme aj, aj zachoval a je po nedávnej rekonštrukcii, ktorá prebehla v posledných rokoch, je veľmi pekne urobený. Takže... Kráľovná už ktorá už videla kadečo po svete, zrejme bola veľmi prekvapená, že takúto pamiatku si vôbec nepamätá, že by niekde videla.
1: Súčasťou popradu sú dnes aj Matejovce. Tu nachádzame vzácny vetvový kríž z obdobia okolo roku 1320 a tiež vzácne tabulové malby na hlavnom oltári kostola Svetého Štefana kráľa. V čase pôstu sa oltár zatvára a na jeho odvátených tabuliach sú malby bolestnej panny Márie, bolestného Krista, svätého Krištofa súceho Ježiška a svätého Bernardína Sienského.
2: Veľmi pekný oltár s bočnými krídlami, otvárateľnými, zatvárateľnými a na krídlach sú malované zábery zo života aj Štefana kráľa, jeho syna Imricha. Odborníci tvrdia, že tie malby na krídla oltáro predstavujú vrchol spiskej gotickej malby. Spomenul som tie Matejovce, spomenul by som ešte žehru. Žehra patrí tiež spíšu. Sú tam predovšetkým cenné fresky, nástené malby, staré nástené malby. Medzi nimi sa často spomína tzv. živý kríž. Je to veľmi symbolická malba s ťažkou formou symbolizmu, ktorá sa ťažko interpretuje. Je to ukrižovaný Kristus ako súčasť nejakého stromu. Ten kríž je vetvový, to znamená, že tie vetvy sú roztiahnuté tak skoro do Y a sa ešte ďalej rozvetujú a sú tam do toho postavy Adama a Evy zamontované, nejaké symboly cirkvy, dokonca symboly židovstva. Skrátka, je to, neviem či vôbec, momentálne máme zvládnutú, dešifrovaný význam toho celého tej malby.
1: Naše spoznávanie s kostou umenia na Slovensku pokračuje v Prešove. V grécko katolickej katedrále Sv. Jana Krstiteľa je od roku 2003 uložená verná kópia turínskeho plátna. Vystavená je na stene pravej strany lode, vedľa biskupského trónu. Originál je ľanová plachta, do ktorej podľa židovských zvykov zavinuli mŕtve telo Ježiša, potom ako ho zložili z kríža. Na plachte zostal otlačok tváre, tela a tiež zranení a rán, ktoré zodpovedajú opisom z Evanielia.
2: V Prešove na hlavnej ulici je grecko katedrála. Je to kostol biskupa grecko-katolické círky. A v tejto katedrále sa nachádza veľmi významná sakrálna pamiatka nazývaná Turínske plátno. Samozrejme je to len kópia Turínskeho plátna. Turinské plátno je vlastne plátno, do ktorého bol podľa židovského zvyku zavinutý Ježiš Kristus, keď ho sňali z kríža a v tomto plátne zavinutého pochovali do skalnatého hrobu. A nebudem hovoriť teraz, čo všetko predchádzalo a ako sa to plátno originálne našlo. Je to pás na novej vládky, dlhý asi 4,5 metra a široký, hrubý, asi nejak vyše jedného metra a má otlačky, ktoré odpovedajú tej geometrii jednak tých miest, z ktorých Kristus krvácal, ale aj iné otlačky, ktoré možno, že majú charakter Mandiliónu. Zkrátka, to plátno, keď sa rozbalí, tak ten pohľad na sadu týchto otlačkov je veľmi zaujímavý. Vždy tu bol nejaký problém s tým, že či to plátno je pravé, alebo je to nejaký falzifikát. Dlho sa venovali odborníci overeniu pravosti tohto plátna, analizovali vzorky tkanivá, či odpovedá tomu tkanivu z tých čias. A dokonca tam našli nejaké pelové zrnka, hľadali, či tie rastliny, teda vtedy tam rastli, alebo nerastli, a tak ďalej, a tak ďalej Zkrátka, veľa ve- si hovorí, pretože to plátno je pravé, ale není to ešte jednoznačne potvrdené. Originál plátna sa nachádza v kostole v turíne, no ale čo je podstatné, je tam zavretý v nejakej klimatizovanej miestnosti a vykladá sa na verejnosť iba raz za niekoľko rokov. Existuje nejaká spoločnosť v taliansku priateľov východných cirkví, ktorá na základe bližšie nešpecifikovanej technológie nejaký fotochemický postup začala robiť kópie tohto platna, úplne verné kópie. Pokiaľ viem, tak urobila zatiaľ štyri kópie. Prvá kópia je uložená v kostole v Turíne, v tom kostole, kde sa nachádza zavretý aj originál, a tá je tam trvale uložená. A čo je pozoruhodné v poradi druhá kópia sa dostala do Prešova. Je v tom biskupskom chráme grecko-katolickej cirkvi. tretia a štvrtá kópia je v Jeruzaleme a vo Vilniuse. Ako sa dostala a prečo sa dostala táto kópia do Prešova? Ja som sa rozprával s miestnym farárom, ktorý spravuje tento kostol, túto katedrálu. Ako je to možné, že grecko-katolická církev na Slovensku dostala takúto kópiu, takúto zácnosť? A on povedal jednoducho preto, lebo sme za komunizmu najviac trpeli.
1: Slovensko je posiate rôznymi sakrálnymi pamiatkami. Spomínali sme kríže, božie muky i morové stĺlpy. Buď priamo v dedinách či mestách, alebo v ich blízkom okolí sa nachádzajú aj kaplnky. Niektoré sú súčasťou Kalvárií.
2: Taliansku vydáva církevná spoločnosť tzv. Európsky atlas posvetných miest, ktorý neustále obnovuje. A do toho Európskeho atlasu posvetných miest boli zaradené zo Slovenska tri objekty, konkrétne tri kalvárie. Ten akt zaradenia musí spĺňať požiadavky, aby sa jednalo o sakrálne objekty malé a aby boli tie objekty umiestnené v prírode a aby boli harmonicky umiestnené v prírode, proste nejakým spôsobom korešpondovali s tým svojim okolím. To znamená, že tí, ktorí tu zaradenie robia, si tie objekty chodia vyberať a pozerajú sa to teda, ako vypadajú. Do Slovenska to boli zaradené tam tri kalvárie a je to kalvária v Topolčanoch, kalvária v Bojniciach a kalvária v Solke. Najprv by som sa chcel venovať, teda, aby sme si ujasnili pojmy, čo to kalvária vôbec je, lebo sa pojem kalvária používa pre rôzne označenia. Celá kalvária ako taká, alebo správnejšie, krížová cesta a nejaká golgota, nejaké súsošie na golgote alebo na kalvárii, je to súbor stavieb, drobných stavieb, ktoré nejakým spôsobom pripomínajú posledné chvíle Krista pred jeho ukryžovaním. Tie stavby spočívajú s kaplniek, ktorým sa hovorí aj zastavenia, ktoré zase upozorňujú na rôzne chvíle, ktoré Kristus zažíval, keď stúpal hore na Golgotu. A sú tam potom ďalšie objekty, kostolíky postupne pribúdali drobné alebo nejaké mimoriadne kaponky.
1: Pripomeňme si, čím všetkým musel Ježiš prejsť a čo nám pripomínajú zastavenia Krížovej cesty.
2: Čo všetko Kristus zažil v posledných hodinách tesne pred svojou smrťou. No v podstate sa najprv rozlúčil. Na začiatku bola rozlúčka. Lúčil sa so svojimi apoštolmi formou v poslednej večere. Lúčil sa so svojou matkou. Potom zotrvaloval modlitba v Gecenánskej záhrade. Krásna socha alebo súsošie, ako sa Kristus modlí, je v Banskej Bistrici, v tzv. nemeckom kostole, kde zvonku v Nike, vo výklenku, z vonkajšej strany múru, schovaná za sklom, je krásna práca svieskopolského gotického rezbára Štosa. Potom po všetkom nasleduje príbeh, že bol zradený judášom, bol zlapaný, zatknutý, dostal sa pred Herodesa, bol mučený rôznymi nástrojmi, korunovaný, trňovou korunou, bol upiláta. Ten sa mu vysmieval formou exce homo, znamená ukázalo z balkona umúčeného, bezhlavného, aj toto je človek. A nakoniec absolvoval tú najhoršiu trasu, keď niesol na chrbte úplne unavený, zmučený kríž a šlapal s ním hore na kopec nazývaný Golgota. To, čo sa potom udialo hore, to znamená to samotné ukrižovanie, býva... Súčasťou kalvárií znázorňované rôznymi skupinami svoch, čiže býva to ako nejaké súsošie. A to súsošie môže mať rôzne formy. Najjednoduchšia forma je obyčajný krucifix, kde je Ježiš ukrižovaný. Niekedy pod tým krucifixom nájdeme plačúcu, zronenú Jeho Matku Božiu. Takémuto kombinovanému už súsošiu sa hovorí Mater Dolorosa, čiže je to matka trpiaca.
1: Takéto súsošie je napríklad pri kostole v Smoleniciach. Barokový stĺp mučenia bol pôvodne na nádvorí hradu. Matka Božia spí na ruky a podľa nápisu na kameni volá Boží a môj synu.
2: Často z obidvoch dvoch strán Kristoho kríža sú postavené dve postavy, Mária Magdalena z jednej strany, z druhej strany Svetý a na poštol. Samozrejme, treba spomenúť, že Kristus bol ukrižovaný a vysel medzi dvomi lotrami na krížoch. Čiže z bokov sú ešte dvaja lotry. Tu treba povedať, že cirkev rozlišuje medzi nimi. Jeden z nich je dobrý lotor, a to ten, ktorý bol po pravici Krista, a jeden z nich je zlý ono sa to odvíja od toho rozhovoru, ktorý ešte predtým, než všetci traja vypustili dušu, sa na tých krížoch odvíjal. Ten zlý lotor sa začal Kristovi posmievať. Hovorí mu, ty, že si syn Boží, ty, že vieš robiť zázraky. No urob zázrak a zjed z kríža a odiť. No a na toho sa obrátil voči nemu ten dobrý lotor. A hovorí mu, aby sa nevysmieval zo Syna Božieho, aby mu dal pokoj. A potom hovorí ku Kristovi, pane, prosím ťa, zariať, aby som sa dostal do neba. A Kristus mu hovorí, neboj sa, ešte dnes budeš so mňou v nebesiach. Ten dobrý lotor sa volal Dismas a ho zaradila medzi svetých, takže dnes hovoríme o svetom Dismasovním. Veľmi pekné súsošie je napríklad v Jabloňovom pri Senici, kde je len na pódiu je Kristus ukrižovaný s matkou svetým Jánom a Dismas šlape ako keby po schodov nesie na chrbte svoj kríž smerom na to pódium.
1: Niekedy je súčasťou týchto súsoší aj rozlúčka Krista so svojou
2: matkou. Takisto Socha Krista, ktorý sa modlí, lúči pred svojou smrťou. Takéto niečo nájdeme napríklad v Šaštine, takúto kalváriu s takouto komplexnou golgotou, alebo napríklad aj je takáto kalvária. Treba ďalej povedať, že okrem klasických kaplniek ktoré sa týkajú zastavení, ktorých býva okolo 14 väčšinou. Sú aj ďalšie kaplnky, ono závisí od toho, čo všetko pod tým zastavením chápete. Niekedy sa to celé rozťahuje do väčšieho rozsahu, tých kaplnie môže byť aj viac, býva aj 17 kaplniek. Okrem toho bývajú rôzne špeciálne kaplnky, väčšie, ktoré znázorňujú treba zastavku, Venované sú na náštere Ježiša v Herodesovom paláci alebo v Pilátovom paláci. V prípade Piláta tam býva balkón. Hovorí sa tomu exce homo, že z tohto balkónu, akože bol, na tomto balkóne bol Kristus proste ponižovaný, ako umúčený, ukazovaný. Takže zhruba takto vypadá nejakým spôsobom tá konštrukcia Kalvárii. Čiže správne by bolo Kalvária, to je synonymum pre slovo Golgota, pre vrch, ktorý sa volá Golgota, a je to vlastne synonymum pre označenie tej konečnej scény, to je to súsošie, kde Ježíš je ukrižovaný a okolo neho sú ešte potom ďalšie sochy.
3: Predawan jak daż
1: 22 sakrálnych stavieb z toho 17 kaplniek zvýjavmi z krížovej cesty a zo 7 bolestí panny Márie tvorí kalváriu v banskej šťiavnici. V roku 2007 ju zapísali do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta.
2: Kalvária Bánskej šťiavnici je uznávaná ako najkrajšia kalvária nie len v súčasnosti na Slovensku ale aj v bývalom Uhorsku. Je tam 22 stavieb. Z toho je 17 zastavení sú tri kostoly, dolný, stredný a horný. Stredný kostol je zaujímavý tým, že sú v ňom tzv. sveté schody. Sú urobené ako kópia schodišťa svetých schodov, ktoré sa nachádzajú pri Lateránskej bazilike v Ríme. V každom schode bývala relikvia jedného svetca. Pokiaľ viem, tak na Slovensku sa sveté schody už vyskytujú iba vo františkánskom kostole v Malackách, bočnej kaponke, takže neviem o tom, že by boli ešte niekde, možno, že sú. No a potom sú tam ešte dve špeciálne kaponky. Tá kalvária v Banskej štiavnici sa nachádza na pomerne strmom vrchu Scharfenberg, čiže ostrý vrch, ostrý vrch. A skutočne, keď hore na ne vyjdete, tak si uvedomíte, čo to je, nie skriž, takýmto spôsobom do kopca. Tie jednotlivé zastavenia, ktoré sú, kaponky zastavenia, ktoré sú na Kalvárii. Bánske štiavníci majú svojich patronov, tak je tam kaponka, patronát nad ňou majú napríklad sestry Vašáriové. A tak ďalej proste si možno nejakým spôsobom zabezpečiť ten patronát a potom teda nejak vykonávať ho.
1: Kalvárie na našom území sú pozoruhodné aj tým, že ich staval rehoľný rád.
2: Zaujímavé, že Kalvárie u nás vlastne stávali jezuiti jednoznačne jezuiti a tým pádom tie kalvárie sa väčšinou stávali v 17. a 18. storočí, čiže v období architektonického štýlu baroka a aj sú teda v tomto štýle väčšinou postavené. V kalváriu Bánskej štiavnici postavil, alebo celú tú stavbu riadil František Perger, to bol jezuita. V Prešove sa vyskytuje zmenšená kopia tejto kalvárie, ktorú tiež stával František Perger. Bohužiaľ, tá stavba tam trvala dlhšie, cez 18. až do 19. storočia, a to z jediného dôvodu, že finančne nebola dobre krytá, stavala sa väčšinou zo zbierok miestných občanov. Je tam 17 drobných stavieb, z toho je 14 zastavení, jeden kostol a dve mimoriálne kaponky.
1: Unikátnu kalváriu nájdeme aj nedaleko nitrianského pravna v osade Solka.
2: Kalvária v Solke je u nás najväčšia kalvária. A ja by som si trúfal povedať, aspoň z mojho hľadiska, že aj najkrajšia. Solka je dneska súčasť Nitrianského právna pri Prievidzi. kedy to bola samostatná obec. Dostaneme sa k nej, keď ideme od Prievidzi smerom do Nitrianského právna a tesne pred, myslím, že je tam bezidová pumpa, je tam taká tabulka nenápadná solka odbočka doprava, odbočíme doprava, dá sa autom zísť až priamo pod kalváriu. Treba si uvedomiť, že toto celé územie, nitrianské právno a tak ďalej, volakýry sa volalo nemecké právno. Bolo to súčasťou tzv. Haverlandu, čiže oblasť, kde po páde Tatarov bola vyľudnená a hlavne behla štvrtý, sem pozval Nemcov, nemeckých osadníkov. Je zaujímavé povedať, ako formou tí nemeckí osadníci sem prichádzali. Bola to podobná forma, ako dneska putujú arabskí migranti do Európy. Malásno teda podobný systém. Takisto aj tých nemeckých osadníkov sem prevádzali prevádzači. Ovšem bolo to trošku na inej báze. Ten prevádzač si najprv zistil a aj zabezpečil u príslušného pána v Úhorsku, ktoré územie môže obsadiť tými prevádzanými osobami. Väčšinou to boli lesy neobývané a tí ľudia, ktorí tam prišli, tie lesy museli vyklčovať. Slovo Haverland, ktoré sa používa pre toto územie, znamená vyklčovaný les v preklade, vyklčovaná krajina. A on, keď už mal dohodnuté s príslušným krolfom, alebo ja neviem kým, že áno sem, tak potom v Nemecku urobil nábor, dal dokopy nejakú skupinu ľudí a tých sem priviedol. A tí tu potom začali žiť ten svoj život, vyklčovali les, založili osadu. A Bela IV. práve bol taký zhovievavý, aby sa uchytili, takým zabezpečil väčšie práva, často výnimky, ako mali pôvodné občania. A ešte taká zaujímavosť je, názvy obcí, ktoré si tu oni založili, väčšinou vždy pôvodné názvy niesli názov, meno toho prevádzača. To sa schovávalo v názve tej obce.
1: Dnešné Nitriánske právno sa stalo strediskom remesiel a cechov a potom aj centrom Hauerlandu.
2: Nemecké právno napríklad, dnes právno, keď vojdete, je to vlastne väčšia obec alebo malé mestečko, je dosť nezvyklé, aby mesto s takýmto počtom obyvateľov malo také štvorcové alebo obdožníkové námestie s pomerne výstavnými poschodovými budovami okolo. Je to stávané, mešťansky stavané na spôsob spiských stavieb to námestie a pripomína vlastne aj činnosť tých spiských Nemcov pri urbanizácii spíša. Takto sa stávali mesta, na spíši nemeckí osadníci takto stavali mesta že mali obdlžníkové námestia, väčšie mesta mali šošovkovité námestia. Takže už to, že to vidíte v tom nitrianskom právne, hovorí, že má to teda nejaký architektonický pôvod u tých nemeckých osadníkov. V roku 1830 tam vznikol veľký požiar. Vyhorela veľká časť nitrianského právna, teda nemeckého právna, zhorel skoro celý kostol, z kostola zostala len veža, myslím, že renezančná. Ten kostol bol potom opravovaný niekoľkokrát, ale stále to tam padalo. Nakoniec spánstvo povolilo ten kostol postaviť nový, čiže ten pomerne pekný kostol, ktorý sa tam nachádza, je vlastne neoslohový a zostala neho len tá pôvodná väža. O 100 rokov neskôr, 1930, pri stom výročí toho požiaru, miestny farár sa rozhodol, že sa postaví tá Kalvária na pripomenutie si toho požiaru v tej solke.
1: Zakladateľom kalvárie bol miestny rodák Anton Richter, kanonik bansko
2: kapituly. Kalvária bola postavená jednak s darov občanov, väčšinou nemeckej národnosti, boli to bohatí mešťania, ale finančné prostriedky záňali aj v zahraničí, v nemeckých ohriacich krajinách. Bola veľmi dobre finančne zabezpečená, pretože tam sa nešetrilo na materiály ani na službách. Treba z Horný kostol má vybavenie interiér z Karalského mramoru. Robili tam firmy z Rakúska, z Čiech, neviem, či aj nie z dokonca z Nemecka, čiže žiadna takáto akcia Z alebo niečo podobné. Kalvária je vlastne Nemecká, pretože keď sa pozriete do výklenkov tých zastavení jednotlivých, tak sú tam všade nápisy ešte v nemeckom švábachu. Ale je to veľmi príjemné prostredie, skutočne veľmi príjemné prostredie. Nespomenul som, že obsahuje, skladá sa z 27 stavieb, z toho 14 kaplniek, normálnych, riadnych, ako zastavení, dva kostoly a 11 mimoriadnych kaplniek. Kráčate po veľmi príjemnom v starom lese, s košatými stromami, tým ciksakovitým spôsobom hore, hore do svahu. Až hore na vrchu je úplne voľná, trávna poľana, ktorá je ukončená kostolom, viacerými kaplnkami. Skutočne veľmi príjemný pocit. Navyše, málo kto o tomto vie. A väčšinou, čo som tam bol pár krát, nikdy som tam nestretol ani živú dušu.
3: We must stop the cross, but you
1: Vzpomineri sme najväčšiu kalváriu na Slovensku, tiež najkrajšiu kriežovú cestu a ešte sa pristavíme pri pôvodných kalváriách.
2: Keď už hovoríme o kalváriách, nemôžeme obísť tie prvotné kalvárie, ktoré vznikali na základe pohybu Krista po Jeruzaleme od miesta poslednej večere až po miesto, kde bol ukrižovaný. Hovorí sa im, že to sú tie kalvário, kalvário Jeruzalém, či nejaké jeruzalemské kalvárie. U nás taká kalvária dlho neexistovala, v podstate, alebo nevedeli sme o nej. V Polsku boli staršie kalvárie, ale keď prišli na spisky hrad jezuiti, začali tiež pochopiteľne stávať kalvárie a zachovalo sa niečo, čo málo kto vedel, že by mohlo byť. Kalváriou tohto typu Kalvário Jeruzalém. Až nejaký nadšenec z okolia Spískej kapituly svojim vlastným výskumom, skúmaním došiel na to, že stopy po takéto pôvodné Kalvario Jeruzalem sa nachádzajú v okolí Spískej kapituly. Spíska kapitula je vyložené sakrálna obec, sakrálna osada ktorú vidíme ešte do štátnej cesty, alebo už dneska aj z diálnice, v diálke. A tá, ten úsek medzi štátnou cestou a spiskou kapitolov, to je na veľká lúka. Tá lúka sa volá, kedy aj teraz sa volá, že to je pažica. Pažica, my by sme povedali, že pažiť, ale je to pažica.
1: Práve táto lúka stojí za povšimnutie, práve v súvislosti s kalváriou.
2: Na tejto lúke sa nachádzajú štyri kaponky. Z nich jedna je pomerne novšia, tá sa nedotýka tej kalvárie, ale tri sú súčasťou tej kalvárie o Jeruzalém. A ten pán, ten nadšenec, ktorý sa tomuto venoval, zistil, že keď si dosadí za katedrálu Svätého Martina v Spiskej kapitule večeradlo, že toto miesto je akože večeradlo, tak potom ďalšia najbližšia kaponka, ktorá už je na Pažici, je kaponka, ktorá znamená Paláce Herodesa. A ďalšia kaponka tiež na Pažici je Palác Piláta. A posledná kaponka, ktorá sa nachádza až kdesi pri parkovisku, pri hlavnej ceste, je tam tá lokalita Sivá brada. Je to Travertínova kopa. Určite mnohí autoturisti to poznajú, lebo vedľa zvyknú parkovať. Je tam travertínová kopa, z ktorej neustále vyteká na jóny vápnika bohatá voda. Tak vedľa tejto travertínovej kope navrchu je posledná kaponka, ktorá znamená už Golgotu. On zistil, že keď pomeral to isté v Jeruzaléme, tie isté vzdialenosti medzi týmto večeradlom, tými dvomi palácmi a Golgotov, tak presne v mierke jednaku jednej sú rovnaké vzdialenosti tu medzi tým symbolickým večeradlom, čo je katedrála a tými tromi kaplnkami. Presne jedna jednej.
1: Preto sa tejto lokalite hovorí spíšský
2: Jeruzalém. Nie je to tak dlho, čo už sa tam nejak ľudia z okolia si proste tam vybudovali aj teda nejaké sviatočné pochody, kalvárine pochody, krížovú cestu, skrátka chodí sa po týchto kaponkách a ľudia sa modlia a proste robia tie zvyky aj na tejto netradičnej kalvárii. Není to veľká vzdialenosť, dá sa povedať, že z toho kvázi večeradla až po tú kaponku na tej Sivej brade sa dá pohodlne pre za jednu hodinu. Peši. je, že zistili, že tá kaponka na Sivej brade, teda tá, akože tá Golgota, Není pôvodná. Predtým tam stála ešte staršia kaplnka, ktorú si postavili jezuiti a postavili ju tak, že tá voda im pramenila priamo v tej kaplnke. Lebo tá voda, ako zistili, má údajne liečivé vlastnosti na očné choroby. Sú v jezuitských kronikách zachované nejaké údaje o tom, že pomohla vyliečiť slepotu v štyroch alebo v piatých prípadoch.
3: krvavým, potom naťahujem ruku, že ti ho zotriejem z čela. Súhol si okrok sa cedrom sa potok, nechceš ma bližšie. Nikdy som viacej nelačnela byť s tebou. A predsa neviem, ako ďalej cestou príliš premenenou. Záhradami, kým si zdal na druhej strane. Báli sme sa to, čo sa dialo, vedeli sme, čo sa stane. A byť s so drevom skromil zmenutou zem, ako ti to všetko len vy Body.
1: Poznali ste aspoň niektoré sklenotov našej zeme, ako sú kríže, božie múky, morové stĺlpy, kaponky i kalvárie, krížové cesty. Naším sprievodcom po týchto zaujímavých a pozorúhodných miestach bol milovník histórie Pavolo Škubla. Pokojný veľký piatok vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimovci a moderátorka Andrá Čelková.
4: máš len keď si trpel sám Bolesť
3: nádej perie avšak túžbu dáva navždy s pánom šťastí žiť
4: Bolesť žiada všetko avšak dáva silu preto čo má prísť, táťa pripraví. Bolesť temnotou je a však náraťa do hlbo kríža, kde je pán. Bolesť skúšaťa a však lásku dáva, učí ťa pri nie nie, nie, nie je sám, bolesť tá naučí, čo ťa nenaučili. Nik- Svojmu Bohu o to vzdaj, vždy s tebou je ona a on, sredem bolestná s Ježišom.